0: para poder estar más cerca de Dios,
2: yo clara.
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco y sus hermanos, con su forma de vida ya aprobada, vuelven de nuevo a Asís, contando y relatando lo mucho que que el Señor les ha concedido por medio del Papa. Clara de Asís es propuesta por el sumo pontífice para ser celebrada como una hija de la iglesia, como una santa de Dios, e invita a los fieles a que recurra confiadamente a su intercesión. Vayamos a la palabra del Señor. Ella será la que nos dé, como siempre, sentido ...para vivir el reino de Dios y hacerlo al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Juan. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era el mediodía. Llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana es que los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le contestó si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado Agua viva.
3: Estudiamos la primera parte del capítulo 14 de la primera vida de Tomás de Celano. El biógrafo oficial de la orden franciscana quiere explicarnos cómo fueron los comienzos de la familia franciscana y cómo los hermanos, a la escucha de Francisco, querían responder al Señor en esta forma de vida que comenzaba. También para nosotros es un reto a recomenzar a vivir los pilares y fundamentos de la espiritualidad franciscana recurramos al texto le dijo
0: jesús a
4: san francisco con sus hermanos pletórico de gozo por los dones y beneficios de tan grande padre y señor dio gracias a dios omnipotente que ensalza a los humildes y hace prosperar a los afligidos. Inmediatamente fue a visitar el sepulcro del bienaventurado Pedro y, terminada la oración, salió de Roma con sus compañeros, tomando el camino que lleva al valle de Espoleto. Durante el camino iban platicando entre sí sobre los muchos y admirables dones que el clementísimo Dios les había concedido. Como el vicario de Cristo señor y padre de toda la cristiandad, les había recibido con la mayor amabilidad? ¿De qué forma podrían llevar a la práctica sus recomendaciones y mandatos? ¿Cómo podrían observar con sinceridad la regla que habían recibido y guardarla indefectiblemente? ¿De qué manera se conducirían santa y religiosamente en la presencia del Altísimo? En fin, ¿cómo su vida y costumbres creciendo en santas virtudes, servirían de ejemplo a sus prójimos. Y mientras los nuevos discípulos de Cristo iban así conversando ampliamente sobre estos temas, en aquella escuela de humildad avanzaba el día y pasaban las horas. Llegaron a un lugar solitario. Estaban muy cansados por la fatiga del viaje. Tenían hambre y no podían hallar alimento alguno, porque aquel lugar estaba muy alejado de todo poblado pero al punto por divina providencia le salió al encuentro un hombre que traía entre sus manos un pan se lo dio y se fue ellos que no lo conocían quedaron profundamente maravillados y mutuamente se exhortaban con devoción a confiar más y más en la divina misericordia tomado el alimento y ya conformados Llegaron a un lugar próximo a la ciudad de Orte, y allí permanecieron unos quince días. Algunos de ellos entraban en la ciudad en busca de lo necesario para la subsistencia, y lo poco que podían conseguir de puerta en puerta, lo llevaban a los otros hermanos, y lo comían en común, con acción de gracias y gozo del corazón.
0: Así no tendré que venir a sacarla.
3: Jesús y sus discípulos van de camino. Hace calor y Jesús se encuentra cansado. Por eso se para junto al pozo de Jacob, aquel que la espiritualidad judía tenía presente como lugar de bendición como lugar de encuentro con el Señor. Allí aparece una mujer a la cual Jesús le pide de beber. Mujer, dame de ese agua. Jesús espera, ruega, mendiga, dame de beber. Aquella mujer que llega allí, samaritana, nos representa a todos. Nuestras vidas son cántaros vacíos, aljibes agrietados. Nada ni nadie puede ser nuestro todo, siempre tratamos de saciar la sed de nuestras más profundas aspiraciones de vida y de felicidad. Jesús, sin embargo, le pide a aquella mujer agua para ofrecerle posteriormente otra agua viva que salta hasta la vida eterna, que sacia nuestra sed y que se convierte en surtidor de gracia para todos y para siempre. Aquella mujer se convirtió en apóstol para la gente de su pueblo. Como Francisco y sus primeros hermanos se convierten en apóstoles de Jesucristo. Pero todo está por hacer. Ellos vuelven por el camino, quizá apesadumbrados por el calor, por la fatiga del camino, quizá por las dudas. Y van haciendo su propia vida, se van confortando, Señor, ¿qué quieres que haga? Van pensando en cómo obedecer a Dios y a la Santa Madre Iglesia, cómo poner a funcionar todo aquello que el Vicario de Cristo les ha aprobado, cómo ser fieles a la Santa Madre Iglesia, cómo vivir el Evangelio de forma sencilla y fraterna. Y se paran en el camino, como Jesús se paró en el pozo de Jacob. Ellos sintieron como Jesús también les pedía ese agua para darles posteriormente ese agua que salta hasta la vida eterna. Con tu acción, con la palabra y con tu ser, La buena nueva de servicio y paz.
0: No tengas miedo, te hablaré. Yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar. Que todos vean a mi Padre en ti, de los sencillos se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí
2: y me envías a ser luz y a ser señal.
3: Señor. Y vamos escudriñando cada una de las expresiones y palabras del texto. San Francisco y sus hermanos pletóricos porque no se han salido con la suya, sino que han encontrado en la Santa Madre Iglesia la respuesta para entregar su vida por completo al Señor. Por eso se sienten pletóricos de gozo por los dones y los beneficios que tal padre, el vicario de Cristo, el santo padre, el papa, les dio. Como mediación de Dios omnipotente que ensalza a los humildes y hace prosperar a los afligidos. Antes de salir de la ciudad eterna, ellos van a visitar, como cualquier peregrino, el sepulcro de San Pedro. Y terminada su oración salieron de Roma tomando el camino que lleva al valle de Espoleto. Por el camino iban hablando sobre los muchos y admirables dones que el Señor les había concedido por medio de la iglesia en la persona del Papa. Habían sentido la paternidad del Señor por medio de su iglesia, particularmente por medio del Santo Padre el Papa y de los cardenales. Sentían cómo el Papa había sido con ellos amables y ahora tenían que responder al Señor con todos aquellos dones que previamente el Señor les había pedido. Como podrían observar con sinceridad la regla que habían recibido y guardarla, recordamos que este verbo, esta palabra, es para la espiritualidad franciscana una palabra clave, porque Francisco quiere guardar en su corazón aquellos dones y peticiones que el Señor le hace. Indefectiblemente, nos dice Fray Tomás de Celano, de qué manera se conducirían santa y religiosamente en la presencia del Altísimo, como su vida y costumbres, creciendo en santas virtudes, serviría de ejemplo a sus prójimos. Y mientras que iban así conversando ampliamente de estos temas y metiéndose dentro de la escuela de la humildad, avanzaba el día y pasaba las horas hasta llegar a un lugar donde se sintieron cansados y descansaron, como el mismo Señor descansó relativamente ante el pozo de jacob
2: sintiendo el viento mirando al cielo buscando a dios el pediré por todos cada uno de ustedes por un mundo
3: mejor. celano quiere hacer un paralelismo de la vida de jesucristo con la vida de francisco si jesucristo está junto al pozo de jacob se siente cansado y se encuentra con la samaritana en este caso los hermanos menores primitivos, camino de Espoleto, se sienten cansados y paran en mitad del camino. Era un lugar solitario. Estaban muy cansados por la fatiga del viaje. Tenían hambre y no podían hallar alimento alguno porque aquel lugar estaba muy alejado de todo poblado. Pero al punto, por la divina providencia, nos damos cuenta de esta expresión que creemos medianamente actual, pero era utilizada ya por el biógrafo de San Francisco en el siglo XIII. Ellos, por la divina misericordia, les salió al encuentro un hombre que traía en sus manos un pan, se lo dio y se fue. Ellos no lo conocían, pero quedaron profundamente maravillados y mutuamente se exhortaban con devoción a confiar más y más en la divina misericordia. Jesús está con ellos en el camino, porque Jesús se convierte en el camino, la verdad y la vida de todo cristiano, de todo franciscano. Ellos tomaron este alimento como si se tratara de la misma Eucaristía y confortados llegaron a un lugar próximo a la ciudad de Orte, y allí permanecieron unos quince días. Algunos de ellos entraban en la ciudad en busca de lo necesario para poder comer, y lo poco que podían conseguir, mendigando puerta a puerta, lo llevaban a los otros hermanos, y lo comían todo en común, dando gracias y con gran gozo del corazón. Aquel lugar estaba desierto y abandonado, pero ellos no se sentían desiertos ni abandonados, sino que se encontraban al amparo, al auxilio de la divina misericordia que es Jesús mismo. También nosotros debemos hoy responder al Señor en el desierto de nuestra vida, para que Él sea nuestro alimento, para que Él por medio de la iglesia nos vaya diciendo en cada momento cómo responder más y mejor al Señor resucitado.
2: Bienvenido.
3: Terminamos en este momento la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara. La Iglesia en la persona del Papa nos invita a que la celebremos como una mediadora estupenda para la mayor gloria de Dios. Cerramos con la lectura de este trocito de hoy el estudio de muchos programas acerca de la Santidad de Clara. Recurramos al texto confiadamente y sintamos nosotros también la alegría de la propia iglesia de tener una hija preclara en medio de la santidad del cielo Clara, Más de repente se va
2: tornando Clara, La luz que enciende por todo el mundo Clara, Su presencia y valentía por lo cual
1: os recomendamos y exhortamos con interés a todos vosotros y por estas letras apostólicas os lo mandamos que celebréis con devoción y solemnidad la fiesta de esta Virgen el 12 de agosto y que la hagáis celebrar por vuestros súbditos con toda reverencia a fin de que merezcáis contar delante de Dios con su ayuda piadosa y constante. Y para que los pueblos cristianos acudan en tropel con más vivo deseo y en mayor número a venerar su sepulcro, y para que su fiesta se celebre con más esplendor, nos, fiados en la misericordia de Dios Todopoderoso y en la autoridad de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, Concedemos un año y cuarenta días de indulgencia a cuantos arrepentidos de veras y confesados acudieren cada año a venerar su sepulcro, impetrando humildemente su intercesión el día de la fiesta de esta Virgen o dentro de su octava. A 26 de septiembre de 1255, en el primer año de nuestro pontificado.
2: Su presencia y valentía hermanas enseña el gozo clara
3: y así nos dice el santo padre al terminar la bula de canonización de santa clara os recomendamos y os exhortamos con interés a todos vosotros y por estas letras apostólicas os mandamos que celebréis con devoción y solemnidad la fiesta de esta virgen clara es ejemplo para el pueblo cristiano y en la medida que la utilicemos como mediación para acercarnos a Dios, sabremos que es un camino perfecto. Así pues, el Santo Padre no solamente nos recomienda, sino también nos exhorta y nos manda a que utilicemos este camino. El día propio es el 12 de agosto. Debemos tener en cuenta que a lo largo de los siglos las reformas litúrgicas han hecho que la fiesta se pasara un día antes, al 11 de agosto. Pero quizá muchas personas que todavía están vivas y no son muy mayores han conocido la fiesta de Santa Clara el 12 de agosto. Nos invita el Santo Padre a celebrarla y a hacerla celebrar también a los demás. Si Santa Clara para nosotros es una fiel imagen de el Señor Jesucristo y una testigo fiel del Padre San Francisco. Si nosotros lo vivimos así, también lo debemos enseñar así a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los que tenemos cerca, y celebrarla con toda reverencia a fin de que merezcamos contar. Delante de Dios con su ayuda piadosa y constante para que los pueblos cristianos acudan en tropel con vivo deseo a venerar su sepulcro. Somos conscientes de que toda persona que va a Asís a venerar los sepulcros de San Francisco y Santa Clara no van a ponerse delante de unos difuntos, sino todo lo contrario van a ponerse delante de unas vidas significativas para el Señor y para la Iglesia. Ir a venerar los sepulcros de San Francisco y de Santa Clara en Asís es una oportunidad para mirarnos en ellos y para dejarnos invitar una vez más a vivir el Evangelio, a ser nosotros Evangelios vivos y vivientes. Nos dice el Santo Padre fiados en la misericordia de Dios, volvemos otra vez a la misericordia de Dios, esta expresión que vivimos hoy como algo de nuestro tiempo, pero que estaba presente en la Iglesia y en la familia franciscana ya en el siglo XIII. Concedemos un año y cuarenta días de indulgencia a cuantos arrepentidos de veras y confesados acudieren cada año a venerar su sepulcro, impetrando humildemente su intercesión el día de la fiesta de esta Virgen o dentro de su octava. Con el paso del tiempo, veneramos a Clara, sobre todo en el día en que la celebramos, actualmente 11 de agosto. Veneramos a Francisco especialmente en su día 4 de octubre y los días previos. Veneramos esta espiritualidad dentro de la iglesia, sobre todo en el día de la porciúncula 2 de agosto o llamado perdón de Asís. Todo un reto, toda una invitación para vivir el evangelio al estilo de Francisco y Clara de Asís.
0: Bendito sea, Señor. Sea, señor, bendito sea Señor, porque me creaste, Bendito sea, Señor, Bendito sea, Señor, Bendito sea Señor,
2: porque me creaste, porque
3: Francisco y Clara arroba radiomaría punto